0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Telco-Beratung trotz leerer Kasten 4000 Euro, um schnell aus der Krise zu kommen. Ich bin Andreas Lutz, ich bin der Moderator heute, ich stelle die angekündigten Fragen und mein Co-Moderator ist Max Hilgert. Er freut sich auf eure Fragen und stellt sie an geeigneter Stelle. Wir sitzen schräg gegenüber in einem Raum, von daher muss ich mich immer stumm schalten und eher laut, damit wir uns nicht ins Gehege kommen. Ähm, hallo Max, auf jeden Fall. Und wir haben vier Experten heute, das ist also eine Ausnahme, normalerweise nur eine oder einen. Und ähm, ich möchte euch bitten, euch einfach bitte kurz selbst vorzustellen. Äh, am besten sagt ihr äh, nochmal euren Namen und was euer Beratungsschwerpunkt ist. Dagmar.
1: Ja, hallo, Dagmar Schulz, 1A Startup-Unternehmensberatung für Existenzgründung, Marketing und Fördermittel aus Düsseldorf. Ähm, ja, mein Schwerpunkt ist wirklich alles rund um das Thema Existenzgründung. Ähm, wie finde ich meine Kunden? Wie soll mein Angebot sein? Mein Alleinstellungsmerkmal? Und wie hole ich die ganz große Trommel raus, um mich bekannt zu machen? Und in Zeiten von Corona bezeichne ich das als Existenzgründung 2.0 für diejenigen, die jetzt in die Beratung einsteigen, was ja heute unser Thema ist.
0: Ja, vielen Dank, Dagmar. Ähm, du bist aus München.
1: Ja, ein Hallo aus
2: München. Ich bin seit 1999 selbstständig als Beraterin und Coach für Marketing, Kommunikation und Existenzgründung. Und meine Kunden kommen hauptsächlich aus dem Gesundheitsbereich, also Dienstleister und Hersteller, Coaches, Trainer aus der IT-Branche. Ja, und ich habe sehr viele Freiberufler und Kleinstunternehmen in der Beratung, und das ist auch der Grund, weswegen ich seit 2000, also seit 20 Jahren über das BAFA berate, weil die ursprünglich die einzigen waren, die eben Freiberufler auch gefördert haben.
0: Dann
3: Kerstin. Ja, hallo aus Berlin. Ich arbeite als Business-Coach für berufliche Neuanfänge in der Lebensmittel. Ich habe zwei Zielgruppen. Die einen sind diejenigen, die sich in der Lebensmittel selbstständig machen wollen und die anderen sind diejenigen, die schon selbstständig sind und erfolgreicher werden wollen. Und was ganz entscheidend ist, jeder Unternehmer hat ja einerseits ein Angebot, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung und die zweite Herausforderung ist damit, sichtbar am Markt werden zu müssen. Und das mache ich. Ich bin und mache Online-Offline-Marketing-Strategieberatungen für Unternehmer, damit sie eine größere Reichweite aufbauen und Sichtwe sichtbarer am Markt werden, damit natürlich mehr Kunden haben und erfolgreicher werden.
0: Ja, vielen Dank. Und dann, Markus, ich stelle gerade fest, ich habe deinen Vornamen hier auf der Folie falsch.
4: <lacht> ja, äh, seid ihr verziehen, mein Moin aus Hannover. Ja, mit C, ich kenne viele Markus, die mit C geschrieben werden, die haben nicht so einen guten Eindruck hinterlassen bei mir. Daher fällt das mal auf. Aber erstmal nochmal, ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin seit 2001 selbstständig als Berater mit ausschließlichem Ziel, ähm, Geld zu besorgen für Gründer oder Jungunternehmer oder auch etablierte Unternehmer, also die Finanzierung für öffentliche Fördermittel. Überregional ähm, macht das sehr, sehr gerne und momentan kann man sich vorstellen, haben natürlich viele Unternehmer da auch ein Problem und dementsprechend ist auch viel zu tun momentan. Ja,
0: wir haben über 100 äh, Berater als Vereinsmitglied beim VGSD. Ich habe mal nachgezählt, die BAFA-Beratung machen. Ihr seid also vier davon. Ähm, wir haben euch ausgewählt, einfach weil ihr alle vier schon euch auch aktiv engagiert im Rahmen des VGSD für die Mitglieder bei Experten-Telcos mit Fachartikeln und Ähnlichem. Die Dagmar war ja, wann war das letzte Woche, bei Hard Aber Fair zu sehen, Dagmar? Wie, ist, wie lange ist das Vor her? zwei Wochen.
1: Vor zwei Wochen. Zwei Wochen. Um
0: die Zeit vergeht wie im Flug. Da hast du äh, mit dem Bundesarbeitsminister diskutiert, richtig?
1: Ganz genau, mit dem Hubertus Heil, genau, bei Hard Aber Fair. Ja, das war spannend. Ich habe dem Herrn Heil zwei Tage später auch seine ganz persönliche To-Do-Liste geschickt. Ähm, weil äh, ja, aus meiner Sicht, äh, die waren alle noch nie selbstständig und wir kennen eigentlich gar nicht, auch wie die Diskussion, die wir jetzt führen, eben Existenzsicherung nicht durch Hartz IV, sondern eben durch andere Hilfen für die Solo-Selbstständigen. Für ihn sind auch so Themen ganz fremd gewesen: Gründungszuschuss 150 Tage und all diese Sachen. Und das sind halt eben die Unterschiede zwischen Theoretiker und Praktiker. Ich bin gespannt, was er davon umsetzt.
0: Ja, zum Start wollen wir eine kurze Umfrage machen. Äh, nämlich, in welchem Bereich seht ihr bei euch Beratungsbedarf? Habt ihr da schon eine Vorstellung? Ähm, wo liegt, wo drückt euch der Schuh? Ich starte das einfach mal. So, jetzt sollte das bei euch angezeigt werden. Ihr habt die Möglichkeit, auch mehrere Angaben zu machen. Ähm, Sicherung der Liquidität, das ist nicht umsonst gewählt, weil das sind auch die Schwerpunkte, dessen was die BAFA eben sozusagen ja, inhaltlich sieht laut ihrem Merkblatt Sicherung der Liquidität oder Wiederherstellung der Liquidität entwickeln neuer Einnahmequellen vielleicht auch neuer Vertriebskanäle anpassen und digitalisieren des Geschäftsmodells und das habe ich jetzt noch dazugefügt weil ich glaube dass es auch eine große Rolle spielt ähm, viele von uns äh, werden mit einem Nachfragerückgang konfrontiert sein die Sachen verkaufen sich nicht mehr von alleine, wie jetzt in der Hochkonjunktur, die wir hinter uns haben, sondern Marketing und Vertrieb ist in größerem Maße wieder gefragt. Es haben auch schon 80% Prozent abgestimmt. Ich würde euch noch ein paar Sekunden lassen, um eure ähm, Antworten abzusenden. Wir sind, glaube ich, alle schon gespannt, was ihr hier angeht. Das ist dann der erste Schritt auch zur Beratung schon, denn man sollte vor der Beratung natürlich wissen, welche Hilfe man genau braucht. Davon hängt ja auch ab, welchen Experten man sich hinzuzieht. Dann jetzt bitte auf Senden drücken, weil dann würde ich die Umfrage schließen. Ja, 90% Prozent von euch haben abgestimmt. Und das sind die Ergebnisse. Also, Entwickeln neuer Einnahmequellen und Anpassen digitalisierendes Geschäftsmodells. Das steht im Mittelpunkt. Dann auf Platz 3, Marketing, Vertrieb, um Nachfragerückgänge auszugleichen. Und Sicherung der Liquidität, das akute Problem, haben 30 Prozent der Befragten oder wollen das mit dem Berater lösen. 20 Prozent sind jetzt eher so als Beobachter bei vielleicht auch selbst Berater, wir wollen sich erstmal angucken, vielleicht auch, worin denn die Beratung bestehen könnte. Ich glaube, ich mache gerade mal kurz einen Screenshot davon, weil das ist für mich auch interessant, dass wir das dann später zeigen können. So, dann würde ich das wieder ausblenden. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Wer erhält die Förderung und wie hoch ist sie überhaupt? Markus, magst du das erläutern? Du machst das schon sehr lange und liest dir die Merkblätter auch immer ganz genau durch.
4: Ja, ähm, hast du recht. Die Förderung ist also in diesem Fall maximal bei 4.000 Euro gedeckelt. Die meisten denken vielleicht, es gab auch nie Förderung. Also wir haben, seit seitdem ich denken kann, Förderung über die bafa die es möglich gemacht hat. Aber meistens lag der Prozentsatz so zwischen ich sag mal, 30 und vielleicht 80 Prozent, dass wir jetzt erstmalig auch ähm, eine recht hohe Zahl ähm, bezuschussen lassen können. ist also ein Novum, bis zu maximal also 100 Prozent. Ähm, einschließlich auch der Auslagen und Reisekosten, was auch nicht immer der Fall war. Ähm, hier ist es auch ganz neu. Ähm, ihr müsst nicht in Vorleistung gehen. Was normalerweise üblich ist bei der BAFA, dass der Kunde also der Auftraggeber, also ihr Selbstständigen, ihr müsst erst den Berater bezahlen und bekommt dann den Zuschuss. Hier ist es also so, dass ihr quasi den, die das Fodor an die BAFA abtritt und die BAFA überweist das Geld direkt an den Berater, so dass damit auch nichts ähm, ja, Schlechtes gemacht werden könnte. Ihr müsst natürlich lediglich die äh, Umsatzsteuer zahlen, die ihr ja mit der Umsatzsteuervoranmeldung wiederbekommt. Ähm, also so müsst ihr nicht in Vorleistung gehen und es ist natürlich sehr positiv für eure eigene Liquidität, das gab es in der Form noch nicht und das muss ich sagen, natürlich finde ich ziemlich gut, denn so ist die Hürde ja noch mal ein bisschen geringer zu sagen, ich muss, muss mich jetzt beraten lassen oder ich möchte das und kann erst mal anfangen und muss nicht noch 4.000 Euro dann erstmal mal vorstrecken.
0: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, es gibt ja auch selbstständige Kleinunternehmer zum Beispiel oder ähm, so Finanzberater und bestimmte Berufe, Gesundheitsberufe auch. Äh, Heidron ist ja in dem Bereich tätig. Da ähm, bekommt man die Umsatzsteuer nicht vom Finanzamt zurück. Da bleibt die also hängen. Diese Berufe haben also de facto einen Eigenanteil von rund 20 Prozent. Aber alle anderen also dachte, äh, bekommen das Geld wieder zu zurück. Sagen darf,
2: weil du ja, gerade ja. die Gesundheitsberufe erwähnt hast, die sind leider ausgeschlossen. Also die Heilberufe sind ausgeschlossen. Ausnahme sind die Physiotherapeuten
0: weil die Umsatzsteuer verlangen, die Physiotherapeuten?
2: Äh, nein, weil es eine Klausel gibt seit einigen Jahren. Ähm, ich habe sie gerade mal aufgeschlagen und kann es vorlesen. Ähm, das Unternehmen oder also das Angehörige der freien Berufe, die den Verkauf oder Vertrieb von Gütern oder Dienstleistungen, insbesondere in die individuellen Gesundheitsleistungen, so wie sonstigen Umsatz steigende Maßnahmen einschließlich des entsprechenden Marketings von Ärztinnen, Ärzten, Zahnärzten. Und hier stehen noch die Physiotherapeuten, angeblich sollen dies wieder dürfen und die Heilpraktiker, ähm, die sind ausgeschlossen. Also alles, was man als Berater tut, äh, um den Umsatz zu steigern von einer Praxis, das ist seit einigen Jahren ausgeschlossen
1: wenn ich da kurz ergänzen darf hier bei der BAFA-Förderung ist es sehr wohl erlaubt, wenn es um äh, organisatorische und äh, personelle oder andere Fragestellungen geht. Also hier sind wirklich rein die Marketingaktivitäten aktuell ausgeschlossen auch von der BAFA-Förderung.
4: Also die Liquiditätssicherung kann natürlich auch bei Ärzten
0: gefördert werden.
1: Genau, genau.
0: Ähm, wir hatten es ja von der Umsatzsteuer. Ähm, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also bei bestimmten Heilberufen, die normalerweise keine Umsatzsteuer sich erstatten lassen können, die können sich jetzt doch die Umsatzsteuer erstatten lassen oder hat hat sich jetzt haben sich eure Aussagen darauf bezogen, dass man auch in den Heilberufen eine Beratung in Anspruch nehmen kann überhaupt. Das also war man mir jetzt kann auch war, eine
1: ja. man kann auch eine Beratung in Anspruch nehmen. Die Umsatzsteuer ist nicht ganz verloren, sondern wird dann als reine Ausgabe über die Steuererklärung sozusagen zurückgeholt.
0: Okay, also da kann man sich ein, bis zur Hälfte etwa dann wiederum an Steuern sparen dadurch. Ja gut, ähm, es gibt eine Richtlinie dazu, das ist ja bei solchen Fördermaßnahmen immer ähm, das, wo die Details erklärt sind und die BAFA macht auch Merkblätter, die äh, so eine große blaue, wir haben nachher auch einen Screenshot davon, ähm, Oberfläche hat, also da einfach mal danach suchen und sich das durchlesen, da sind diese Regeln auch nochmal aus erster Hand erklärt, aber gehen wir mal zum nächsten Thema, nämlich um welche Inhalte geht es denn bei so einer Beratung? Mit der Umfrage habe ich ja schon verraten, was die BAFA dazu in ihrem Merkblatt schreibt, nämlich neue Geschäftsfelder suchen, beziehungsweise ja, neue Einnahmequellen sich erarbeiten, dann das vorhandene Geschäft umstellen, was häufig heißt digitalisieren und Liquidität wiederherstellen. In der Reihenfolge wurde es ja auch von euch genannt. Und da würde ich euch als Berater jetzt mal bitten, dass ihr, ihr habt ja jetzt alle schon auch Kunden, die im Rahmen dieses Programms, ähm, die ihr da berät, wo liegen oder werden eures Erachtens die Schwerpunkte in der Beratung liegen? Könnt ihr da einfach mal so ein paar Beispiele machen? Weil ich glaube, für viele, die noch nie eine Beratung hatten, jetzt aber diese Möglichkeit hätten, äh, ist es schwer, vor, also schwer, sich so vorzustellen, was, was wird da genau beraten? Wie kann mir der Berater konkret weiterhelfen? Das ja, vielleicht. ja Heidrun, magst du anfangen?
2: Ja, also vielleicht fange ich mal mit dem, mit dem ersten Fall, wo wir jetzt auch gestartet haben an. Ganz konkret ist das ein Lerntraining, ein Lernstudio für Kinder mit speziellen Trainings für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen. Und man fängt normalerweise mit Aufnahme der Ist-Situation an, das heißt, wir haben festgestellt, am 17. musste das Lernstudio beschlossen werden, 17. März. Das heißt, es sind null Einnahmen, null Kontakte zu bisherigen Kunden, null Umsatz und auch die bisherigen Werbekanäle funktionieren nicht mehr, denn das lief ausschließlich über Mund-zu-Mund-Propaganda in den Schulen. Und das findet alles nicht mehr statt. Das ist also die Phase, wo man erstmal die IST-Situation analysiert, natürlich noch viel genauer. Ich habe es jetzt mal so im Über, in der Übersicht dargestellt. Und dann muss man schauen, wie man, welche Strategien man entwickeln kann als Handlungsempfehlung, um für diese Problemfelder, die man verifiziert hat, sozusagen Lösungen zu finden. Ähm, dazu zerlegen wir gerade den ganzen. Kundenprozess, den ganzen Auftragsprozess, also wie findet das statt mit dem Erstgespräch, mit den Eltern, mit dem Kind, ein Testverfahren, dann werden Trainingseinheiten durchgeführt, wieder Testverfahren, wieder neue Trainingseinheiten. Und aus all dem versuchen wir jetzt herauszufinden, wie kann man das in etwas Digitales um Münzen, also in ein digitales Angebot, dass eben diese, diese Sperrung, diese Schließung überwunden werden kann. Und äh, was wir jetzt schon herausgefunden haben, ist zum Beispiel, ähm, dass äh, die, diese Dame, die das macht, ähm, ein äh, eine Lizenzgebühr bezahlt für diese Trainings. Aber im Prinzip hat sie im Laufe der 20 Jahre ihre ganz eigene Trainingsmethode entwickelt. Und wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter und sagen, warum muss sie die teure Lizenzgebühr bezahlen, wenn sie aus all dem, was sie kann und weiß, selber sozusagen etwas entwickeln kann, wo sie Lizenzgeber wird. Und da prüfen wir gerade, ob da auch was über den bayerischen Digitalbonus möglich ist. Uh, den es ja gibt, also das, das ist zum Beispiel jetzt das Feld, in dem wir gerade untersuchen. Marketing wird nachgeordnet, dann uh, natürlich später uh, ein Thema, aber ich möchte ja die anderen auch noch zu Wort kommen lassen. Und ähm, für diese ganzen Problemfelder, wo man jetzt Strategien entwickelt, muss man dann im letzten Schritt sozusagen auch noch ähm, Anleitungen zur Umsetzung geben. Das heißt, genau hinschauen, so, wenn ich ähm, jetzt so ein digitales Konzept entwickle, was muss ich in welchen Schritten ähm, abwickeln, smart Ziele setzen, also was, in welchen Schritten, bis wann, wie will ich das umsetzen, ähm, und das alles äh, macht dann sozusagen die Beratung aus, wie es auch später im Bericht ähm, dokumentiert wird. Also das jetzt mal so als erster äh, Schritt, was ich jetzt mit meiner Kunden
0: tue. Markus, magst du ein Beispiel aus deiner Praxis geben?
4: Ich würde jetzt ganz viele. Ich würde es gerne vielleicht ein bisschen einfacher erklären, denn die BAFA hat das auch ein bisschen unglücklich formuliert, Liquidität wiederherstellen. Also man darf natürlich jetzt auch investieren, denn wenn ich ein neues Geschäftsfeld suche oder etwas digitalisiere, habe ich ja Ausgaben zu bestreiten und nicht unbedingt meine Betriebsmittel sicherzustellen. Ähm, in der Regel äh, fehlt jedem Unternehmer momentan halt das Geld, um die laufenden Ausgaben zu bestreiten. Und da müssen wir natürlich erstmal jetzt herausfinden, wie viel ist das eigentlich? Das kann man natürlich äh, zu Beginn der Beratung nicht wissen. Äh, also müssen wir erstmal so tun, was wäre im Jahr 2020 passiert äh, ohne Corona? Welchen Umsatz hätten wir erzielen können anhand unserer Erfahrungswerte? Welchen Umsatz erzielen wir jetzt vielleicht maximal mit Corona? Das hat ja Auswirkungen auf die Rentabilität, die aber kurzfristig erstmal unwichtig ist. Viel wichtiger ist ja die Auswirkung auf die Liquidität, dass wir halt sehen, wie hoch ist die Lücke, die wir schließen müssen. Und erst dann können wir ja gucken, wie schließen wir die Lücke, mit wie viel Kapital oder mit welchen Finanzierungsmöglichkeiten. Denn da muss man wieder zurückgehen auf Los und gucken, schaffen wir es denn auch, diesen Kredit, den wir dann vielleicht beantragen wollen, überhaupt zurückzuzahlen. Da muss natürlich Rentabilität vorhanden sein. Um dann nochmal zu gucken, Liquiditätsplan, sind wir jederzeit zahlungsfähig in der Zukunft? Das Schema ist also eigentlich bei jeder Beratung ähnlich. Das ist von der Branche völlig unabhängig. Wir können aber nicht vorher wissen, wo wollen wir eigentlich hin? Also nach dem Motto, das Ziel definieren, wir müssen erstmal jetzt analysieren. Und das ist ja auch der große Bestandteil der barverförderung förderung dass wir konzeptionell beraten. Das heißt ja nicht, irgendwelche äh, Ziele schon vorgeben, sondern einfach erstmal nachdenken, analysieren, die Schwachstellen aufzeigen. Hier, wie hoch ist die Schwachstelle, die Liquidität? Um dann zu gucken, Maßnahmenkatalog, wie kann man das finanzieren? Vielleicht kann man natürlich auch durch neue Geschäftsfelder indirekt finanzieren, nämlich mehr Umsätze verschaffen kann. Aber das Schöne ist natürlich daran, auch die beiden anderen Themengebiete kosten ja auch Geld. Ähm, also... Da ist die Frage, was ist wichtiger? Erst die Maßnahmen zu entwickeln, wie man neue Geschäfte vielleicht implementieren kann. Nützt uns aber wenigstens, wenn das Geld fehlt. Also, das sollte man auch mal bedenken als Berater, welche Beratung vielleicht Vorrang hat oder in welcher Reihenfolge oder zusammen auch. Dann hilfst du
0: den Selbstständigen, einen Kredit zu bekommen oder wie kann so die Mittelbeschaffung sonst noch aussehen? Wenn Sie feststellen, dass ja, die Frage ist, erstmal was zu ja. investieren.
4: Also da, wir haben ja irgendwie eine Summe und natürlich klassischerweise überlegt man halt, kann ich das durch Eigenmittel bestreiten oder durch Fremdmittel? In der Regel macht es erstmal wenig Sinn, aus Eigenmitteln das zu bestreiten. Dann habe ich ja noch weniger für die Zukunft. Und da wir nicht wissen, was in den nächsten zwölf Monaten passiert, äh, habe ich ja in der letzten Telgo auch schon geraten, wer jetzt nicht finanziert und vorbeugt, macht einen riesengroßen Fehler. Ähm, und dann werden wir natürlich durch Fremdkapital finanzieren, in der Regel durch Förderprodukte der KfW-Bank. Und dann gehen wir natürlich zur Bank noch hin, also da bin ich auch dabei. Da hört quasi meine Beratung auf.
0: Prima. Kerstin, wie hilfst du den Kunden ganz konkret weiter jetzt in der Corona-Krise?
3: Also nicht viel anders als vorher auch. Ich habe ein eigenes Coaching-Programm entwickelt. Startup-Coaching-Programm kann man auf meinem Blog auch nachlesen. Das sind sieben Schritte. Ich starte mal erst mit dem Stärkenprofil weil es extrem wichtig ist, eine Nischenpositionierung vorzunehmen, um ins Sogmarketing reinzukommen. Das heißt, nicht ständig Werbung in den Markt reinpuschen zu müssen, sondern so gut positioniert zu sein, dass man eben über Google-Anfragen und die meisten Recherchen finden heute über Google statt, nachgefragt wird. Dann ist der zweite Schritt bei mir, ein Vision Board zu machen, dass man ganz klar weiß, wohin man hin, beruflich wie privat. Ich betrachte das Ganze auch systemisch. Es ist ja ganz wichtig, ob man eben Kredite abzahlen muss oder Unterhalt für Kinder hat, wie auch immer. Und wenn das feststeht, mache ich eine Geschäftsmodellentwicklung. Das ist das A und O, ein Proof of Concept zu haben, zu wissen, dass das am Markt tatsächlich nachgefragt wird, da eine modulare Produkttreppe aufzubauen, damit man gut aufgestellt ist für Verhandlungsgespräche, dann entwickle ich einen Kundenavatar. Ich habe einfach festgestellt, bei den meisten Gründern hapert es daran, sie keine klaren Kundenavatare aufgestellt haben. Das heißt, genau zu wissen, wessen Probleme löst man wie oder welche Wünsche erfüllt man wie. Und in diesem Prozess ergibt sich bei mir im Allgemeinen der USP. Ich bin ja selber Expertin für Nischenpositionierung, habe auch das Buch dazu geschrieben, Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, weil alles, was halt eine Nische ist oder ungewöhnlich, erregt Aufmerksamkeit bei den Medien. Dann erkläre ich, wie eine konvertierende Website funktioniert, weil die meisten Grafiker machen zwar schöne Websites, aber keine, die konvertieren. Das heißt, wo automatisch aus Besuchern Kunden werden. Das ist alles kein Hexenwerk, ist aber fürs Verkaufen extrem wichtig, ganz sauber sieben Kontaktpunkte zum Kunden aufgebaut zu haben und die dann digital strategisch auf seiner Website abzubilden. Sowas dauert eine Stunde Erklärung und kann im Zweifelsfalle mehrfache Relaunches einer Website ersparen. Und dann schließt sich da eine online offline marketing strategieberatung an, damit die Leute halt Sichtbarkeit am Markt aufbauen und das ist ein Endless-Prozess, kann man auch auf meinem Blog nachlesen, ist ein 52-Wochen-Power-Coaching-Programm, was halt hingehen kann, bis zu Buchschreiben, Speaker werden und vor allen Dingen aber die Algorithmen der sozialen Medien zu kennen, um eben nicht sich von irgendjemandem Facebook-Anzeigen aufschwatzen zu lassen, solange man noch keine Landingpage mit dem Funnel hat. Das ist so das Programm, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Und vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel dazu zu geben. Also ich habe jetzt eine Goldschmiedin, der ist natürlich durch Corona ihr Geschäftsmodell weggebrochen, die musste ihr Geschäft ja. schließen mit der bauen wir jetzt gerade einen Shop auf, weil das kann man heute wunderbar digital machen. Die hat eine eigene Kollektion, eine Planetenkollektion, mit der wollte sie eigentlich in New York auf eine Messe gehen. Alle Messen sind abgesagt worden. Und da ist eben die große Herausforderung, jemand, der jetzt bisher immer auf Messen, auf Handwerksmessen in seinem eigenen Geschäft gearbeitet hat, zu sagen, das Ganze, den ganzen Prozess zu digitalisieren und auch gleichzeitig noch zu automatisieren. Und das ist eben die große Chance in gewisser Weise, die für alle, die jetzt von der Corona-Krise betroffen sind, das zu nutzen, zu sagen, jetzt mal konsequent zu analysieren, was von meinen Prozessen lässt sich digitalisieren und automatisieren?
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, gerade das Beispiel am Ende hat es nochmal deutlich gemacht, worum es geht. Dagmar, hast du auch so ein ganz konkretes Beispiel? Ich weiß, man darf da nicht verraten, was man mit den Kunden macht, aber dass man sich das so genau. anschaulich vorstellen kann.
1: Genau, letztendlich prima vielen Dank euch dreien, eine Mischung aus allem. Ich sag mal so, ich arbeite ganz traditionell noch mit den Basic Sachen, die jetzt heute vielleicht alle verneudeut mit modernen Worten versehen wurden. Aber letztendlich, wenn man salopp sagen darf, viele sehen jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und da fange ich wirklich bei den Basics an, nochmal zu schauen, wer sind meine Kunden. Was biete ich an? Wie sind neue Impulse? Was kann meine Online- und Offline-Marketing-Strategie sein, um eine neue Perspektive zu erarbeiten, mein Business? voranzubringen und meine Existenz auch wieder langfristig zu sichern und wieder beruhigt abends in, ins Bett gehen zu können. Ähm, nicht jeder hat sicherlich in der Vergangenheit schon automatisch in einer Komfortzone gearbeitet, in der Kunden ähm, von selbst gekommen sind, sondern die meisten Selbstständigen kämpfen eigentlich ihr Leben lang ein Stück weit in ihrem Business. Und da muss man einfach drauf schauen und offen sein. Ähm, wo sind vielleicht mögliche Fehlerquellen? Äh, was habe ich vielleicht bislang noch nicht so optimal gemacht und habe vielleicht die Leute da, von abgehalten, bei mir zu kaufen oder mich zu beauftragen. Wirklich ähm, ja, Dinge, die vielleicht auch wehtun, wo ich vielleicht auch einen Finger in die Wunde lege. Ähm, ich sage mal, ich spreche Deutsch, Englisch und Tacheles. Ähm, ja, so sieht es aus.
0: Deswegen bist du zu hart, aber fair eingeladen worden. Also ich kann <lacht> bestätigen. <lacht> vielleicht mal, ähm, also ich glaube, man kann sich jetzt inhaltlich ein bisschen äh, besser vorstellen. Wie läuft so eine Beratung denn typischerweise ab? Ich habe hier ein paar Notizen gemacht zum formalen Ablauf der Antragstellung. Also ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Es ist nicht so, dass man erst den Antrag stellt, sondern man wählt einen Berater aus. Das ist auch sehr wichtig, einen guten Berater auszuwählen. Wir kommen gleich noch drauf. Traditionell bietet die BAFA dann an ein Vorgespräch mit einem Regionalpartner. Also die haben sozusagen in allen Regionen äh, Partner, Kammern etc., äh, Institutionen, wo man sich beraten lassen kann. Das ist aber in dem Fall, diese Zwangsberatung ist nicht nötig. Man kann mit dem Berater zusammen, oder vielleicht macht das auch der Berater als Leistung mit, den Antrag stellen oder den Antrag soweit vorbereiten, dass man ihn abschicken kann. Äh, man wird mit dem Berater wahrscheinlich einen Vertrag schließen. Ähm, dann muss man als ersten Schritt ein Online-Dokument ausfüllen, warum man eigentlich von Corona betroffen ist, also das Nachweisen. Dann erfolgt die Beratung selbst. Die muss ganz modern, nicht physisch vor Ort erfolgen, wie die BAFA betont. Und am Ende muss es einen Verwendungsnachweis geben. Insbesondere steht da eben ein Beratungsbericht auch drin, wo eben nachvollziehbar ist für die BAFA, die das dann prüft, dass man halt wirklich darüber gesprochen hat, wie, wie löse ich diese Corona-Probleme und gibt es dazu einen ganz konkreten Plan? Markus, magst du das vielleicht an der Stelle nochmal mit deinen Erfahrungswerten ergänzen?
4: Ja, auch die Reihenfolge ist nicht ganz unwichtig. Wie du natürlich sagst, wir müssen einen Berater haben. Ohne Berater können wir keinen Antrag online stellen. Ganz wichtig, wir dürfen aber dann noch keinen Vertrag schließen. sondern also Erst wenn die vorläufige Zusage der BAFA kommt, erst dann machen wir einen Vertrag. Also hier kann man schon erkennen, vielleicht bei den bösen Berater oder nicht, also der Vertrag wird erst nach vorläufiger Zusage unterschrieben. Er darf auch nicht vorher unterschrieben werden. Die BAFA ist da sehr streng. Kommt später raus, dass der Vertrag vor Bewilligungszusage unterschrieben worden ist, gibt es keinen Zuschuss. Und da bin ich mal gespannt, wer die Haftung dafür übernimmt, der Auftraggeber oder der Auftragnehmer. In der Regel aber ist der Prozess von der BAFA über die letzten Jahre wirklich sehr gut digitalisiert worden, kann man sagen. Also vor 18 Jahren hat das noch, glaube ich, sechs Wochen gedauert auf einem grünen Formular mit sechs Seiten. Ähm, momentan haben wir so sieben bis zehn Tage Bearbeitungszeit, ehe die vorläufige Zusage kam. Anfang April waren das noch gerade mal bei einem Tag. Also meine erste Antrag hat gerade mal einen halben Tag gedauert. Der kam dann per E-Mail zurück. Ähm, aber man muss jetzt nicht äh, großartig warten und denken, ich bekomme nichts mehr ab. Also sieben bis zehn Tage sollte man sich Zeit nehmen, ehe man da dann auch erst mit der Beratung beginnen darf. Und nach Ende ganz wichtig natürlich, ist ist das Thema noch lange nicht zu Ende. Ähm, der Kunde hat ja erstmal keinen kein Nachteil, er muss nicht zahlen, aber der Berater bekommt sein Geld nur, wenn gewisse Formalitäten äh, erfolgt worden sind. Und da muss auch der Auftraggeber natürlich ein bisschen auch ähm, mitwirken, sonst bekommt der Berater sein wohlverdientes Geld nicht. Und erst dann kann man auch sagen, wenn man alles richtig gemacht hat, ist der Zuschuss auch dann sozusagen an den Berater geflossen. Vorher ist das noch alles unter Vorbehalt. Sollte man nicht vergessen.
0: Also kann es auch passieren, dass man das Geld dann selbst bezahlen muss als Kunde oder was kann man tun, um dieses Risiko möglichst gering zu halten?
4: Ja, das ist ähm, völlig berechtigt. Also es kann ja sein, dass sich äh, Auftraggeber, also der Selbstständige und der Berater über ein Themengebiet einigen, ähm, das vielleicht gar nicht förderfähig ist. Oder der Berater macht eine so schlechte Beratungsleistung und ist gar nicht in der Lage, einen ordnungsgemäßen Beratungsbericht der BAFA zu übermitteln. Denn die BAFA sagt, erst anhand dieses Berichtes können wir feststellen, ob die Beratung ordnungsgemäß äh, durchgeführt worden ist. Und dann, wenn die BAFA ablehnt, dann hat der Berater ja 0,0 Euro bisher auf dem Konto. Und dann wird die große Frage sein, wer ist denn hier schuld daran? Das ist die Frage von Vorsatz oder Fahrlässigkeit oder da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, denn das kann gut sein. Die BAFA ist da sehr streng und gerade die neueren Berater, die ja momentan so, so einen Wunsch haben, auch bei der BAFA gelistet zu werden, die werden auch staunen, welche Anforderungen so ein Beratungsbericht hat. Aber in diesem Fall würde ich sagen, hat er der Berater das Nachsehen, da der Kunde, also ihr Selbstständigen nicht in Vorleistung gehen müsst.
0: Gut, so, soweit mal zu dem formalen Aspekt. Also es kann nicht schaden, äh, jemanden zu haben, der da schon das ein paar Mal gemacht hat auch. Jetzt haben wir von Max die äh, ersten Fragen. Ich schalte mal bei mir stumm, Max. Dann kannst
5: Gut, dann äh, habe ich mal mein Mikrofon angeschalten. Hallo aus dem Off. Also die Teilnehmer haben ein paar Fragen gestellt. Ähm, ich gehe das einfach mal schnell durch und äh, bitte um kurze Antworten. Sind denn Vereine förderfähig? Also Handball... Okay... Kopfschütteln in der Runde, man ist sich einig. <lacht> Wäre es denn möglich, zu sagen, man möchte ein Team beauftragen, zum Beispiel euch vier? Oder muss man sich vereinigen. Nee.
1: nee, das geht nicht.
4: Nee.
1: <lacht> Viel zu Kein hoher Preis. organisatorischer Aufwand. <lacht> ja. Viel zu hoher
4: Preis. Ja. Ja. 16.000 Euro sind wir da. <lacht>
5: <lacht> Gut, ähm, was, was, was bedeutet genau von Corona betroffen? Gibt es da eine Definition? Kann man das nachlesen?
3: Von Corona betroffen heißt, dass faktisch wirklich ähm, Umsatzeinbußen da sind. Und das kann man ja nachweisen, indem man sagt, entweder das Geschäft ist geschlossen beim Friseur beispielsweise oder Kunden haben ihre Aufträge zurückgezogen, weil sie selber von Corona betroffen sind und sich anderer Folgeaufträge nicht mehr leisten konnten. Oder man ist als Trainer unterwegs gewesen, kann die Trainings nicht mehr durchführen oder man hat sein Business noch nicht digitalisiert und muss das Ganze jetzt umstellen. Also das muss man schon schriftlich darlegen, inwieweit die Schwierigkeiten tatsächlich nicht vor Corona bestanden haben, sondern durch Corona ausgelöst worden sind. Genau. Hm.
2: Das kann aber auch heißen, dass man im Moment äh, noch Altaufträge sozusagen abarbeitet oder die Rechnung stellen kann, also noch die Liquidität hat, dass aber natürlich die Akquise im Moment nicht mehr stattfinden kann und sich die Folgen von Corona erst in zwei, drei, vier Monaten oder später zeigen. Mhm.
5: Gut, in Berlin haben ja betroffene Selbstständige ähm, die Erfahrung gemacht, dass die Politik gesagt hat, es gibt kein Windturm drin und dann gab es jetzt das dann leider doch. Ist es denn, äh, gibt, hat der Topf sozusagen eine gewisse Summe, die ausgeschüttet wird? Muss man sich da beeilen oder wie lange läuft das Programm?
4: Markus, willst Gut. du? Okay, also das Programm läuft, äh, haben wir es, glaube ich, genannt, bis zum 31.12. dieses Jahres. Das heißt, äh, aus Erfahrungswerten würde ich sagen, braucht sich niemand beeilen, jetzt irgendwie eine Beratung in Auftrag zu geben, wenn er selbst doch unsicher ist, ob er überhaupt eine braucht. Wir wissen nicht, was der Sommer mit sich bringt. Ähm, deswegen sollte man auch hier schon mal den Hinweis, wenn jetzt Berater kommen und irgendwie aggressiv werben, schnell, sicher dir deine 4000 Euro, komm schnell bei mir. Den Berater könnte er erstmal vergessen und das sind Aussagen, die kann so ein Berater ja gar nicht treffen. Woher weiß er dass denn, das der Topf eine Grenze hat? Nein, die KfW gibt auch Kredite in unbegrenzter Form raus. Wir dürfen davon ausgehen, dass alle Beratungen bis 31.12. beantragt werden können, beziehungsweise dass vielleicht eine Vorlaufzeit, sofern man das Programm vielleicht nicht so lange laufen lässt, es wird nicht von heute auf morgen sowas beendet. Da darf man sich sicher sein, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre mal Revue passieren lässt.
2: Ich also ich habe es einmal erlebt, das war 2002, als die Elbeflut war. Da sind tatsächlich die Mittel für drei, zwei, drei Monate mal eingefroren worden. Das heißt, man konnte keinen Antrag stellen, weil man ja nicht wusste, wie, welche finanziellen Konsequenzen das hat. Aber da man jetzt dieses Programm gerade für die finanzielle und wirtschaftliche Not gemacht hat, gehe ich nicht davon aus wie der Markus schon gesagt hat, dass der Topf jetzt auch demnächst alle ist.
1: Ich glaube sogar eher noch, dass sie sich das offen gelassen haben, dass es verlängert wird, weil es ja im Wortlaut in etwa heißt Zunächst bis. Und das lässt bei mir eher die Vermutung offen, je nachdem, wie lange wir jetzt noch in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation sind, dass sie eher das Signal geben wollen äh, wir sind dabei und unterstützen weiterhin und dass es vielleicht sogar eher noch mal übers Jahresende hinaus verlängert wird. Also das zu beantragen. Die Beratung selber kann ja noch ein halbes Jahr darüber hinauslaufen. Mhm.
5: Gut, wenn man, wenn man dann nicht mehrere Berater auswählen darf, kann man denn dann mehrere Aufträge vergeben? Also kann ich sagen, ich rufe von den 4.000 Euro erstmal nur 1.000 ab und mache eine Liquiditätsberatung, weil das ist das Wichtigste, was ich zuerst brauche. Kann ich dann noch 2.000 Euro Marketingberatung anschließen oder ist dieser Topf sozusagen nur einmal abrufbar?
3: Es kann gesplittet werden, das Geld, und das macht auch Sinn, sich wirklich Berater auszuwählen, die für bestimmte Schwerpunkte eben kompetent sind. Also das mit dem Splitten macht, ist überhaupt kein Problem. Es müssen dann halt beide einen BAFA-Bericht für ihren Teil schreiben.
5: Dann äh, häufig kommt die Frage, dass Beratung an sich von der vom Programm ausgenommen ist. Jetzt ist Beratung ein Bereich, der umfasst viele. Kann man das dann so ein bisschen konkretisieren, wer förderfähig ist und wer nicht?
3: Ja, ein bisschen schon, schmeich, also, fängt... ein bisschen schon, Mach weil bitte. Unternehmensberater, die halt bei der BAFA gelistet werden, dürfen das nicht nehmen, weil man immer davon ausgeht, jemand, der selber Unternehmensberatung macht, kann auch sich selbst beraten. Aber wenn jetzt beispielsweise jemand ein Live-Coach ist und oder ein psychologischer Berater oder ähnliche Bereiche, dann geht der ja nicht in die Unternehmensberatung rein und die haben auch Anrecht auf eine Förderung.
5: Gut. Ähm dann ist natürlich auch noch eine häufige Frage, wie wird man BAFA-Berater oder wie erlangt man die BAFA-Zertifizierung?
4: <lacht> die Frage das nicht verstanden. Nee. Nein, Doch, es, gibt, es, gibt ja sogar,
5: genau, genau,
1: es gibt ja sogar Seiten, die werben, damit jetzt schnell mit uns BAFA-Berater werden, ne, wo das quasi verkauft wird, eine BAFA-Lizenz zu bekommen und ich vermute auch bei einigen äh, Marketing-Experten, die gerade äh, sehr prominent Werbung auf Facebook und Co. machen, dass die sich an irgendeinen Berater drangehangen haben und mit Vermittlungsprovision beraten, das ist nicht Sinn der Übung. Ähm, äh, sondern äh, ich würde da auch empfehlen, einfach einen wafa berater auszusuchen, der schon seit vielen Jahren da zertifiziert und gelistet ist und somit auch eine gewisse Seriosität hoffentlich darstellt. <lacht>
3: Also ich möchte Wir müssen mich machen, alle ein QM
1: machen. Wir müssen alle ein QM machen. Also bitte, Kerstin.
3: Ich möchte mich Markus anschließen, der vorhin auch sagt, es ist wirklich ganz gefährlich, wenn jetzt irgendjemand da ganz schnell auf den Zug aufspringen möchte. Das ist nicht ganz ohne, so einen BAFA-Bericht zu schreiben. Also Komm, wer BAFA-Berater wer BAFA werden möchte, muss sich entweder zertifizieren lassen oder eine sogenannte Selbstzertifizierung machen. Da wird ganz transparent dargelegt, mit welchen Methoden man arbeitet, wie die Arbeitsabläufe sind. Jeder, der mal so einen Zertifizierungsprozess durchgemacht hat, weiß, dass minutiös und sehr transparent dargestellt wird, wie man arbeitet. So, Und das finde ich wirklich großes Kompliment an den VGSD, an Andreas vor allem, dass ihr die Berater, die bereits beim VGSD Mitglied sind und BAFA-Berater sind, aufgeführt habt. Und zwar auch mit dem Datum, seitdem die als BAFA-Berater arbeiten. Denn daran kann man sich orientieren. Dann gibt es auch überhaupt keine Ängste, ob nachher der bafa Bericht nicht anerkannt werden würde. Das sind Berater, die alle seit mehreren Jahren damit Erfahrung haben und dann läuft das auch einwandfrei durch. Es geht ja nur darum, dass man wirklich sauber zeigt, dass eine Unternehmensberatung stattgefunden hat nicht, und nicht irgendetwas anderes.
5: Gut, dann habe ich noch eine Frage, mhm. die bezieht sich darauf, dass es regionale Unterschiede geben soll. Also gibt es eine regionale Staffung oder kriegt tatsächlich jeder 4.000 Euro Beratungsförderung?
3: Jeder das bekommt 4.000 Euro Beratungsförderung. Die regionale Staffelung findet nur dann statt. Also diese BAFA-Förderung kann ja jeder in Anspruch nehmen, der auch ohne Corona in Schwierigkeiten geraten ist. Dann bekommt er nur 90 Prozent Förderung. Jeder, der gegründet hat, noch ein junger Unternehmer ist, bis zwei, bis zwei Jahren kann 50 Prozent Förderung in Anspruch nehmen. Jeder, der ab zwei Jahren ein Bestandsunternehmen hat, kann auch 50 Prozent in Anspruch nehmen. Und dann gibt es nochmal regionale Unterschiede nach Berlin, neuen und alten Bundesländern.
1: Vielleicht darf ich da gerade nochmal ergänzen, dass da nochmal Klarheit besteht. Also diese 100 förderung besteht wirklich für alle Solo-Selbstständigen, Freiberufler, Kleinunternehmer, die durch Corona in Schwierigkeiten geraten sind und was häufig verwechselt wird. Deswegen war wahrscheinlich gerade auch die Frage nach der regionalen Beschränkung. Das hat nichts damit zu tun, ob eine Soforthilfe vom Bund beantragt wurde. Hat ist völlig losgelöst davon. Ja? Und insofern gibt es da keine regionale Beschränkung. Das kann jeder mit Sitz in Deutschland beantragen.
4: Und vielleicht noch ein Hinweis, die Beratung muss nicht bei 4.000 Euro enden. Also natürlich muss es auch Beratung geben, die kosten weitaus mehr. Und dann wäre so eine Beratung natürlich auch förderfähig, kostet die also 6.000 Euro. Auch dann gibt es weiterhin 4.000 Euro. Also da nicht denken, man darf nur bis maximal.
3: Und noch eine Ergänzung. Also jeder, der bereits eine Barverförderung in Anspruch genommen hatte vor Corona, darf die 100-Prozent-Förderung ein weiteres Mal in Anspruch nehmen, wenn er durch Corona in Schwierigkeiten geraten ist. Und jeder, der schon mal eine reguläre Barverförderung hatte und in eine spezielle Beratung reinkommt, weil er eine Frau ist beispielsweise oder Kompatibilität von Beruf und Familie in Anspruch nehmen möchte, kann auch noch mal eine Barverförderung aufsatteln. Da gibt es wirklich sehr viele Unterstützungsmaßnahmen.
5: Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Wie wäre es denn, wenn man äh, versucht, zum Beispiel jemanden mit ins Boot zu holen, also dass man sagt, man nimmt einen IT-Berater mit rein, also ich als, wenn der Markus zum Beispiel sagen würde, der macht Liquiditätsplanung und würde, könnte er dann noch jemanden mit, mit ins Boot holen, so vielleicht einen Webdesigner oder sowas, oder gibt es da äh, Vorschriften, die das untersagen?
1: Das ist gar nicht förderfähig, dass ein Webdesigner eine Seite neu erstellt im Rahmen der Barverförderung. Auch da vielleicht nochmal der Hinweis, wenn damit geworben wird, wir machen dir deine Seite fit ja, und programmieren die neu oder erstellen dir einen neuen Flyer, was auch immer. Das ist nicht Inhalt der Barverförderung, weil da geht es rein um strategische, konzeptionelle Unternehmensberatung nicht um die Erstellung von Marketingmaterialien.
3: Das eine ist, dass die BAFA-Beratung ausschließlich für Beratung ist und nicht für Umsetzung. Aber die Frage ist insofern interessant, weil es ja noch diverse andere Fördermöglichkeiten gibt. Beispielsweise das Programm Go Digital. Und da könnte man selbstverständlich ITler mit ins Boot holen, die dann für IT-Sicherheit, für Umsetzung aufgestellt sind. Also ich selber bin im BNI, im Business Network International. Und wir haben jetzt gerade ein Kollektiv genau von diesen unterschiedlichen Sachen, IT-Sicherheit, digitale Umsetzung aufgestellt. Jetzt erstmal für Unternehmer hier in Berlin-Reinickendorf. Aber das macht ja Sinn mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, wo man seine Handelsfeuer legen kann und weiß, dass die das auch kongenial umsetzen, was man vorher in der Beratung besprochen hat.
0: Super, vielen Dank für eure äh, Antworten im Rahmen der Fragerunde. Ich würde gern euch nochmal die Frage stellen, wie, ähm, wie läuft denn jetzt so eine Beratung ab? Also ähm, wie viel Stunden Umfang sind das denn überhaupt? 4.000 Euro, wie viel eurer Zeit bekommt man dafür? und sagen wir mal, angenommen, das wären jetzt 40 Stunden, werden die dann an Stück innerhalb einer Woche abgearbeitet oder über ein halbes Jahr? Wie ist das bei euch?
2: Also in der Regel richtet sich das ja auch nach dem, was der Kunde an Zeit zur Verfügung hat oder wie schnell er Dinge abarbeiten möchte, kann, wenn jetzt das Geschäft nebenher normal weiterläuft, kann man ja nicht unbegrenzt Beratung machen. Aber also nach meiner Erfahrung, oder also ich arbeite so, dass ich in der Regel zwei, zwei Stunden arbeite, weil das so die Zeit ist, denke ich, wo man sich am Telefon oder Zoom über Zoom, Skype noch sehr gut konzentrieren kann. Danach lässt es so langsam nach. Und das sind Einheiten immer mit ein bisschen Pause zwischendurch, um, weil die Dinge, die man äh, bespricht, müssen sich ja auch erstmal setzen. Da muss eventuell was nachrecherchiert werden vom Unternehmer äh, oder nochmal neu durchdacht werden. Also es ist wirklich ein Beratungsprozess, der seine Zeit auch fürs Entwickeln braucht. Eine Kundin von mir hat mal gesagt, das ist wie eine Geburt. Also da müssen Dinge einfach wachsen und sich entwickeln. Darum muss man sich die Zeit schon geben. Ich hatte auch schon Unternehmer, die gesagt haben, wollen wir ganz schnell durchpowern. Und die dann hinterher gemerkt haben, nee, man muss doch über die Dinge nachdenken. Das sind oft Fragen, mit denen man sich noch nie beschäftigt hat, auf die man da zu sprechen kommt. Ich handhab es auch so, dass ich das alles mitschreibe, dass meine Kunden auch anschließend ein Protokoll bekommen von jeder Sitzung, damit sie die Dinge transparent nachvollziehen können. Äh, damit man auch eine Grundlage hat später für die, für die Werbung und weil man manche Dinge vielleicht angedacht hat, in dem Moment wieder verworfen hat, aber durch den Entwicklungsprozess stellt man dann später fest, mh, das war vielleicht doch eine ganz gute Idee, muss ich nochmal aufgreifen. Also das jetzt mal so, äh, wie ich das handhabe.
0: Wie lange dauert dann so ein Prozess insgesamt?
2: Ähm, erfahrungsgemäß äh, zwei, drei Monate, wenn man es jetzt, äh, wenn man immer so eine Woche Abstand lässt oder vier Tage.
0: Ähm, Markus, magst du sagen, wie, wie du das handelst, auch zwei Stundenweise, drei Monate oder geht das bei dir schneller,
4: langsamer? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also bei mir läuft das nicht linear ab. Ähm, der Prozess aber, kann man sagen, dauert so zwischen vier bis sechs Wochen. Ähm, ehe wir dann praktisch bei der Bank äh, vorgesprochen haben. Äh, darunter ist es gar nicht möglich, weil, wie Heidrun auch gerade sagte, ähm, gewisse Dinge müssen sacken erstmal und ruhen. Und wie ein guter Kuchenteich, ne, der muss ja auch erstmal aufgehen. Äh, und wenn jetzt der Kunde sagt, ich 50.000 Euro, dann ist das für mich äh, nicht aussagekräftig. Bei mir muss ich die richtige Finanzierungshöhe ja auch ausrechnen. Das muss passen. Wir wollen ja auch Geld bekommen bei der Bank. Und husch die Katz, äh, so kriegt man keinen Erfolg. Die Unterlagen müssen sehr gut sein. Ich habe einen sehr hohen Anspruch und der Auftraggeber muss auch eine Menge arbeiten. Das ist nicht so, dass er einfach mal einen Knopf drückt und äh, da, arbeite mal. Ähm, auf Stundenbasis ist das, natürlich bei mir wird das konzipiert, ähm, aber das sind verschiedene Bereiche und ähm, da kann man es schlecht erklären jetzt. Ähm, aber innerhalb von vier bis sechs Wochen sind wir eigentlich fertig.
0: Magst du äh, aus deiner Perspektive genau. erzählen, wie dein Ansatz ja. ist?
1: Um wie der Steuerberater so schön sagt, kommt drauf an. Also jedes Beratungsmandat ist ganz individuell mit den Schwerpunkten, die auch eine unterschiedliche Intensität <lacht> bedürfen. Und eben wurde es am Beispiel Kuchen genannt, ganz genau. Man kann nicht unter Druck Dinge oder neue Themen erarbeiten oder darüber nachdenken. Das ist immer ganz unterschiedlich. Bei dem einen ist das tatsächlich in vier bis sechs Wochen mit der Geburt vollendet. Und bei dem anderen ist es dann vielleicht auch eher zwei oder drei Monate, weil gewisse Zwischenschritte erst noch gemacht werden müssen, um zum nächsten Step wieder weiterzukommen. Aktuell arbeite ich so, dass ich zunächst einmal die aktuellen Brandherde mir anschaue und gucke, wo brennt es jetzt gerade am meisten, wo müssen wir aktuell am dringendsten was machen und dann die nächsten Steps einleiten.
0: Ja, Kerstin, wie läuft
3: es bei dir? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass relativ viele Dinge wirklich immer wieder nach dem gleichen Muster ablaufen. Natürlich richtet man sich nach den Bedürfnissen des Kunden. Das war vor Corona etwas anders als jetzt, weil vor Corona hatten die Leute alle ihren laufenden Geschäftsbetrieb und mussten eben schauen, wie sie die Umsetzung und die Beratung, on top zum laufenden Geschäftsbetrieb umgesetzt bekommen. Jetzt ist es ja teilweise so, dass unfreiwillig frei gewordene Zeit da ist, also viel mehr Zeit zur Verfügung steht, die Krise wirklich als Chance zu nutzen und von daher man auch schneller vorangehen kann. Bei der Barverförderung war das bisher immer so über einen Prozess von sechs Monaten. Ich arbeite auch wie und ich mache immer zwei Stunden Slots. Die werden bei mir schriftlich vorbereitet, weil ich sage, denken können die Leute alleine. Und dann kommen die top vorbereitet in eine Coaching-Sitzung, haben mich also als Sparingspartner und Beraterin zur Verfügung, weil das Feedback ja das Wertvolle ist und die Spiegelung vor allen Dingen auch. Ich habe da, wie gesagt, diese beiden Prozesse, Startup-Coaching-Programm und 52-Wochen-Coaching-Power-Programm. Äh, das kann man genau nachlesen, was da alles drin umfassend ist. Das suchen sich die Kunden bei mir selber aus, was sie da brauchen, in Absprache natürlich mit mir. Und jetzt sieht so aus bei der äh, Corona- Beratung, das sind bei mir zwei Beratertage. Und ich werde das auch so machen, dass ich versuche, relativ komprimiert den Bedarf erstmal zu analysieren, dann eine komplette Umsetzungsstrategie zu entwickeln, um eben dann auch mit der BAFE entsprechend schneller abrechnen zu können. Weil was ich nicht machen kann, ich kann jetzt nicht für x tausend Kunden sechs Monate lang in Vorleistung gehen. Und insofern stelle ich mein, mein ganzes Beratungsgeschäft inzwischen auch ein kleines bisschen daraufhin ab und um.
0: Ja, super, danke für den Überblick. Ich glaube, das ist wichtig, sich das vorstellen zu können, wie das vorgeht. Jetzt hatten wir die gesagt, es ist ganz wichtig, einen guten Berater zu finden. Woran erkenne ich einen guten Berater? Da habe ich einfach mal bei der BAFA geschaut. Die haben ein Merkblatt auch zu diesem Punkt. Und ich habe einige aus meiner Sicht wichtige Punkte zusammengefasst und würde euch dann anschließend bitten, das nochmal ganz kurz, ganz knapp zu kommentieren. Also die BAFA schreibt, fragen Sie Ihren Berater, ob er Erfahrung mit der BAFA hat, ob er schon mal einen BAFA-Bericht geschrieben hat. Also offensichtlich fällt das vielen am Anfang nicht ganz so leicht. Ist er, sie bei uns registriert, seit wann? Das sind also die Fragen, die man an Berater stellen sollte. Wie lange äh, ist er überhaupt äh, Gründungs- oder Unternehmensberater? Hat er erst letzte Woche angefangen, äh, weil er äh, aufgrund von Corona selbst wenig zu tun hat? Oder hat er da schon ganz viele Leute beraten? dann finde ich, dass natürlich ganz wichtig ist, das habt ihr jetzt auch mitbekommen, die Berater haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte, jemand einer ist auf dem Thema Digitalisierung, der andere Finanzierung, der dritte ist vielleicht Allrounder oder hat eine bestimmte Branche, wo er oder sie sich gut auskennt, und das muss natürlich zu euch passen. Dann finde ich auch wichtig, deswegen fragen wir das auch die Bafa Berater, die bei uns äh, im Listing sind, welchen Anteil machen denn Solo Selbstständige und Kleinstunternehmen an eurer Zielgruppe aus? waren das bisher so fünf Prozent und mal jetzt wo die anderen Kunden schwierig sind dann lasse ich mich vielleicht mal herab auch die Solo Selbstständigen zu beraten oder stehen die im Mittelpunkt der Beratung also das ist denke ich auch ein wichtiges Kriterium letztlich ähm, will ich das aber niemand absprechen also es hängt einfach auch von eurem persönlichen Eindruck äh, ab wie überhaupt natürlich die Chemie stimmen muss insofern finde ich ein persönliches Vorgespräch in Sinne eines Telefonats wichtig. Hier sollte man allerdings meines Erachtens auch fair sein und nicht schon die Fragen alle bei dem Gespräch stellen, die man hat, nach dem Motto, lassen Sie mal Ihr Wissen drüber wachsen und dann rufe ich noch fünf andere an. Das stößt dann bei den Beratern auf wenig Begeisterung. So sieht auch meistens ein vernünftiger Prozess nicht aus. Aber man kann natürlich die Zeit nutzen und den anderen Fragen, solche Fragen stellen, wie wir es heute auch getan haben, und dann kann man selbst auch besser beurteilen, ob das vom Schwerpunkt, vom Ansatz hier, von der Persönlichkeit stimmt. Dann ähm, sollte man sich den Beratungsansatz äh, erklären lassen, kann man das nachvollziehen, spricht man die, die, die gleiche Sprache, man kann sich die Qualifikations des Beraters erklären lassen, ähm, und äh, wir hatten es vorhin schon gesagt, ein guter Berater schreibt nicht. Also einer, der jetzt sagt, hier kriegst du 4000 Euro geschenkt. Oder äh, wir haben uns paar vorhin uns unterhalten. Ähm, da gibt es manche äh, Institutionen, die jetzt aus dem Boden sprießen. Äh, die äh, geben sich sogar also als Bafa aus. Die sagen so nach dem Motto, sie haben gewonnen. 4000 Euro sind ihnen zugesagt, aber sie müssen jetzt unterschreiben. Also das ist natürlich hochgradig unseriös. Von so jemand solltet ihr sofort die Finger lassen, so wie ich bei Spam-Mails, wenn es das heißt, sie haben gewonnen, dann lösche ich die Mail äh, gleich, äh, zumindest wenn ich an keinem Preisausschreiben teilgenommen habe. Ähm, ich habe auch noch gelesen, äh, der überwiegende Geschäftszweck muss entgeltliche Unternehmensberatung sein, so steht das äh, in diesen Hinweisen für die KMU. Äh, da vielleicht die Frage an euch und auch die Bitte um Ergänzung zu der Liste von mir, Stimmt das? Also muss man mehr als 50 Prozent mit Unternehmensberatung machen, dass man äh, von der
4: BAFA anerkannt wird?
2: Ja.
4: Man das muss es klar. versichern bei der Anmeldung. Ich bezweifle natürlich bei vielen Beratern, ob das wirklich so stimmt. Da fallen mir ja Steuerberater zum Beispiel ein. Da frage ich mich, was für Steuerberater sind das, die noch Unternehmensberater sind, die also nicht mehr als 50 Prozent mit der Steuerberatung tätig sind, dann frage ich mich als Berater, was können die eigentlich richtig gut? Ich glaube, da braucht mancher Steuerberater auch mal eine Beratung. Aber das ist halt ein Kreuzchen hinzusetzen, dass man das versichert. Nachgeprüft wurde es noch nicht. Man glaubt da vielleicht an das Gute im Menschen. Aber im Prinzip ist die Hürde vielleicht, Andreas, um da nochmal darauf zurückzugehen, die Hürde, BAFA gelistet zu werden, ist, ich würde es behaupten, sehr, sehr niedrig, es ist also kein Qualitätsmerkmal eines Beraters. Ich bin BAFA gelistet. Wow, ich bin ja der Beste. Überhaupt nicht. Es ist quasi wie das Abitur. Es berechtigt zu studieren, Befähigung noch lange nicht. Und die Hürde ist ein bisschen hoch jetzt bei der BAFA geworden durch die Qualifizierung. Aber man kann jetzt nicht sagen, blindlings ist das alles gut, was dort sich tummelt. Okay, also Es ist kein tüv siegel ja. Ja. Kein
0: Qualitätssiegel, aber deswegen haben wir ja bei unserem ähm, Listing, also ich zeige euch das mal, ähm, wir haben aus diesem Grund, weil jetzt sehr viele, die teilweise auch wenig Erfahrung haben, sagen, oh, hier, hier, äh, hier winkt das schnelle Geld. Ähm, wir haben deshalb äh, quasi unser Branchenlisting erweitert, um einen Haken, hier oben bafa das kann man also anhaken, bei uns unter VGSD Vorteile findet ihr dieses Branchenlisting. Da kann natürlich jedes Vereinsmitglied ein Listing machen. Nur wir haben es eben für die, die in diesen Bereichen wie Unternehmensberatung, Gründungsberatung und so weiter ohnehin angemeldet sind. Die haben wir angeschrieben und gesagt, gefragt, seid ihr BAFA-Berater? Dann ähm, sagt uns das bitte. Dann werdet ihr hier gelistet. Das ist auch ohne Kosten für die Berater. Also wir verlangen dafür, neben der äh, Vereinsmitgliedschaft kein zusätzliches Geld. Und dann stellen wir denen aber eben zusätzliche Fragen, zum Beispiel, wie viel Prozent deiner Beratung machst du eben mit Unternehmensberatung, wie viel Prozent mit Solo-Selbstständigen, wie viel mit Kleinstunternehmen, mit ein bis zehn Mitarbeitern, wie lange bist du überhaupt schon Berater, ähm, wie lange bist du bei der BAFA gelistet, was sind deine Beratungsschwerpunkte, was ist dein Beratungsansatz und so weiter, sodass man, sich eben schon in der Schriftform ein erstes Bild äh, machen kann. Es sind für jeden Postleitzahlenbereich mehrere Berater gelistet, insgesamt jetzt, glaube ich, deutlich über 100. Und dann könnt ihr vielleicht äh, sozusagen über, auch über die Beratungsschwerpunkte das schon mal einschränken und vielleicht dann zwei, habt dann zwei Berater, die Kandidaten sind, zwischen denen ihr euch äh, entscheiden könnt oder wo ihr dann genauer vorführen könnt. Also so versuchen wir euch zu unterstützen. Wir haben noch ein paar weitere Ideen, was wir tun wollen. Wir haben mit ausgewählten Beratern zum Beispiel über so eine Art Selbstverpflichtung gesprochen, über bestimmte ethische Standards, weil äh, auch wenn ihr diese 4.000 Euro nicht selbst bezahlt, das ist ja schon Geld, was an den Berater fließt und ihr habt das Recht, dass ihr dafür eine gute Leistung bekommt. Und das finde ich ganz wichtig. Also wir wollen das auch unterstützen, das, das ist ja Geld von uns allen als Steuerzahler dass wenn da schon so großzügig bezahlt wird, dass ihr dann auch einen wirklichen Nutzen habt und dass es euer Geschäft voranbringt, weil das sollte das Ziel sein. Andererseits muss ich sagen, viele ähm, verstehen auch erst den Nutzen von Beratung, wenn sie es mal gemacht haben. Äh, ich selbst habe auch schon Coachings in Anspruch genommen. Irgendwann habe ich dann sogar meine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin aber selbst nie als Berater tätig gewesen. Ähm, aber dieses Coaching, diese Beratung, die, die ich bekommen habe, die hat mich als Unternehmer, und als das fühle ich mich auch als VGSD-Vorstand nach wie vor, einfach persönlich weitergebracht, hat mir geholfen, bestimmte Konfliktsituationen besser zu handeln. Also ich persönlich glaube schon, dass man von Beratung wirklich profitieren kann. Und vielleicht hat man ja jetzt, ihr habt ja gesehen, dass das auch mit einem Zeitaufwand für einen selbst verbunden ist. Vielleicht hat man ja in der Situation selbst jetzt die Chance, hier sich selbst und sein Unternehmen weiterzubringen. Da, dabei wollen wir euch unterstützen. Aber es ist natürlich niemand gezwungen, diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Jetzt hatte ich mich ähm, vor der Telco auch noch mit euch unterhalten, was kann ich denn selbst tun, um von der Beratung möglichst viel zu profitieren, also von diesen 4.000 Euro wirklich was zu haben. Und ich fasse hier nochmal kurz eure Antworten zusammen. Ähm, ihr hattet geraten, sich zu überlegen, vor welchen Herausforderungen stehe ich genau. Nicht nur, um gegenüber der BAFA begründen zu können, dass man jetzt einen Anspruch auf die Förderung hat, sondern weil das natürlich der Ausgangspunkt für jede Beratung ist. Also, was sind meine äh, Ziele bei der Beratung? Was will ich erreichen? Wo sehe ich meine Stärken und Schwächen? Ähm, das alles sind Punkte, ähm, da könnt ihr schon für den Beratungserfolg eine Grundlage bauen. Ähm, es ist also nicht so, dass ihr zum Berater geht, euch zurücklehnt und sagt, machen Sie mal, sondern ihr habt auch ein, eine Mitwirkungspflicht ähm, und ihr müsst auch einen nicht unerheblichen Teil der Arbeit machen. Also äh, Markus, ich glaube, du hast als Beratungsmethode angegeben, Sokratisches Fragen. Also Sokrates hat ja immer Fragen gestellt und dann musste der andere antworten. Und das ist jetzt nicht einfach ähm, nur so eine Methode, sondern das ist eine sehr wichtige Methode, auch bei dem systemischen Coaching, halt die richtigen Fragen zu stellen einen zum Nachdenken zu bringen. Und das heißt dann umgekehrt, damit man von der Beratung profitieren kann, muss man auch offen für Änderungen, neue Ideen sein. Wenn man sozusagen in so eine Beratung geht und sagt, eigentlich will ich das gar nicht, ich mache das nur, weil das gibt es jetzt kostenlos, das will ich irgendwie mitnehmen. Aber ändern, ändern möchte ich eigentlich nichts. Dann könnt ihr euch die Beratung sparen und auch uns Steuerberater, weil dann kommt ja hinten nichts raus. Also Ihr solltet wirklich mit der Offenheit Veränderungen, neue Ideen eine, ähm, da reingehen. Ihr solltet nach Hausaufgaben fragen, also wirklich, was kann ich auch selbst tun? Also ich fand das ganz schön, äh, Kerstin, wie du gesagt hast, ähm, ich mache am Anfang auch mal einige schriftlich, das können, denken können die Leute auch alleine. Also man muss nicht neben dem Berater sitzen, der ein Händchen hält, virtuell, um zu Ergebnissen zu kommen. Man kann auch das eine oder andere selbst machen, aber es sind dann halt diese Fragen, die sich sacken lassen, was ähm, was dann wirklich zu Ergebnissen führt. Ja, jetzt habe ich aus zeitlichen Gründen das mal zusammengefasst, aber ich möchte euch auch die Gelegenheit geben, äh, das noch zu ergänzen. Äh, was habe ich denn Wichtiges vergessen? Äh, was die Leute tun können, um, um das erfolgreich zu gestalten?
2: Auch viele Fragen stellen. Also alles, alles, was man einfällt, da keine Hemmungen haben und denken, was denkt die denn jetzt von mir, dass ich als Unternehmerin da keine Antwort äh, weiß alles Fragen, was in dem Moment
3: auf den Nägeln brennt.
0: Genau, also es gibt keine dummen Fragen.
3: Zur genau. Qualifikation eines Beraters vielleicht noch ein kleiner Tipp. Das ist ja immer ganz gut zu schauen, was für Referenzen ein Berater hat. Also ganz viele Berater arbeiten ja mit einem Tool Expert beispielsweise oder lassen sich bei Google bewerten. Das würde ich mir anschauen, wie andere Kunden diesen Berater bewertet haben, weil 500 Stimmen kennen nicht lügen. Vielleicht auch noch eine kleine Anregung an den VGSD. Ihr habt das wirklich großartig gelistet. Man könnte ja noch mit aufnehmen, was für Preise und Auszeichnungen hat ein Berater bekommen. Also es gibt beispielsweise dieses Programm vom Bundeswirtschaftsministerium, Frauen und da bin ich als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet worden und gerade heute, deswegen muss ich das mit euch feiern, als Exzellenzberaterin von der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet worden. Sowas könnte man mit aufnehmen und man könnte natürlich auch mit aufnehmen, wer ein Buch geschrieben hat zu bestimmten Themen, weil daran auch nochmal die Themenschwerpunkte deutlich werden. Also da hat man ja eine ganze, Möglichkeit, eine ganze Menge an Möglichkeiten in der Hand, auch die Qualifikation eines Beraters nochmal so ein bisschen abzuklopfen.
0: Also eine Sache werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Das ist in unserer Planung. Das gilt aber nicht nur für Berater, sondern für alle Vereinsmitglieder. Wir wollen äh, zum Beispiel diejenigen, die eben Experten-Telco äh, schon gemacht haben. Und da gibt es ja einige von euch, die haben mehrere äh, schon gemacht. Die wollen wir auch äh, auflisten, damit man die sich dann wiederum auch anhören kann. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg, um halt ja, mal anzuhören, ist das jemand, von dem ich beraten werden möchte, beziehungsweise man geht da natürlich auch schon mal mit einem Grundwissen ins Beratungsgespräch, wenn man sich schon ein, zwei Stunden Tipps von der jeweiligen Person angehört hat. Und da haben wir uns also auch noch weitere Dinge im Köcher. Super. Ja, danke für die Ergänzung. Und ich habe noch eine letzte Folie oder letzte Frage. Ähm, nämlich, äh, gibt es noch irgendwelche Formalien zu beachten und wie schnell kann jetzt die Beratung beginnen? Ähm, auch da vielleicht mal kurz noch die Aussage, äh, was man vorbereiten kann, äh, ist eben sich zu überlegen, wie bin ich jetzt durch Corona betroffen, ist ja eine ähm, Voraussetzung für das Programm. Dann äh, habe ich mitbekommen, die Frage, zu welchem Wirtschaftszweig, also welcher Branche man gehört und das geht so nach einem Katalog, das ist auch nicht ganz trivial, da hilft entweder der Steuerberater weiter oder eben die Beraterin oder die Berater ähm, helfen einem da selbst, äh, äh, helfen einem oder man füllt den Fragebogen gemeinsam aus. Ähm, und was manche von euch langjährigen Selbstständigen manchmal auch nicht wissen: Man habt ihr eigentlich gegründet. Also das macht auch Sinn, dass man da vorher in den Unterlagen wühlt und das dann schon weiß. Ich hatte auch gefragt: Angenommen der Berater hat überhaupt Zeit. Also man muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt nicht nur euch vier angesprochen, ich habe noch weitere äh, aktive Mitglieder gefragt und da gab es welche, die haben gesagt, ich würde gerne die Telco machen, aber ich habe so viele Beratungsmandate, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das schaffen soll äh, und überhaupt, ich berate gar keine neuen Kunden, sondern nur meine Bestandskunden, die brauchen mich jetzt. Ähm, also äh, man muss erstmal auch einen Berater finden, der nicht nur gut ist, sondern dann auch freie Kapazitäten hat. Und ähm, dann, äh, also sozusagen, wenn man den ausgewählt hat und äh, besprochen hat, was man macht, dann hat, habt ihr gesagt, das dauert irgendwo zwischen sieben und 14 Tagen von der Online-Antragstellung bis man die in Aussichtstellung der Förderung erhält. Äh, und dann kann man das bis zum 31.12. 2020, also zunächst einmal, Dagmar hat ja gesagt, vielleicht wird es auch verlängert, kann man diesen Antrag stellen und man muss dann das Beratungsprojekt innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen haben, den Verwendungsnachweis, den Beratungsbericht einreichen. Also sprich, das kann jetzt ziemlich schnell gehen, also so wie ich das jetzt also sehe, ist das jetzige Programm auch weniger bürokratisch als andere BAFA-Programme. Also man kann hier sehr schnell quasi von dem ersten virtuellen Treffen und dem Ausfüllen des Antrags dann zur ersten Beratungsstunde kommen. Man darf aber diese Beratung noch nicht beginnen, bevor man diese in Aussichtstellung bekommen hat. Könnt ihr das vielleicht nochmal kurz erklären, diesen kürzesten Weg zur Förderung? Markus, magst du vielleicht
4: was dazu sagen? Okay, also nochmal ganz zusammengefasst: Also erstens den Berater suchen. Wenn Berater gefunden, der nicht geschrieben hat, bitte den Antrag stellen auf Förderung. Da ein paar Daten eingeben, unter anderem auch, wann habe ich mich gegründet. Äh, warten auf In Aussichtstellung unterschiedliche Laufzeit je nach Leitstelle auch bis zu 14 Tagen wahrscheinlich. Wenn das dann, äh, wenn der Bescheid gekommen ist, erst dann datumstechnisch den Vertrag unterschreiben. Wirklich erst dann. Ein Tag vorher unterschrieben, kommt das später raus, ist das alles null und nichtig. Nach Vertragsbeginn dann bitte beraten, maximal sechs Monate. Das steht aber auch in dem, in der, in drin, bis zu welchem Datum die Unterlagen eingereicht werden müssen zur Abrechnung. Ja, und dann hoffentlich war die Beratung sehr gut, die schnell umgesetzt werden konnte und der Unternehmer, der ist glücklich.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung, um ja auch die Ängste zu nehmen. Also so einen Antrag auszufüllen dauert nicht länger als zehn Minuten. Also das heißt, man kann 3.000 Euro bekommen, dass man zehn Minuten so einen Antrag ausfüllt. Also ich sage es jetzt mal gemütlich mit Nachschlagen und so, wenn man das selber macht.
0: Jetzt hat Max noch eine Reihe von Fragen an euch. Ich stelle mich mal wieder auf Sturm. Max, du hast das Wort.
5: Ja, danke. Gerade eben ist das Stichwort Leitstelle gefallen. Wie findet man heraus, welche Leitstelle für einen zuständig ist?
3: Kann man das ist vollkommen egal. Nehmen. Man kann jede Leitstelle nehmen, egal ob Handwerkskammer, Deutscher Industrie- und Handelskammertag. Das ist vollkommen egal.
1: Erfahrungsgemäß hat aber jeder Berater seine Leitstelle, wo er auch ein Stück weit bekannt ist,
3: idealerweise, mit der er eng zusammenarbeitet. Kann ich nicht bestätigen, weil ich bundesweit, okay. ich arbeite sogar dachweit und von daher ist das mir das vollkommen egal. egal, zu welcher Leitstelle die gehen. Das ist egal. Meine Kunden arbeiten auch aber trotzdem
1: aus bundesweit auf einer Leitstelle, sozusagen. aber egal.
5: Gut, das, äh, Kerstin, da hast du ein gutes Stichwort geliefert. Ähm, Simone möchte wissen, kann der Berater äh, beliebig seinen Sitz haben oder muss er aus meiner Region kommen? Nö,
3: der, Be der Berater muss irgendwo in Deutschland sitzen, ansonsten kann der überall sitzen. Also überall in Deutschland.
5: Gut, wie viele Stunden kriegt man denn für, für die 4.000 Euro? Was ist denn da so die Referenz? Ist das einheitlich geregelt? Also gibt es einen Stundensatz, der für alle gilt oder, oder variieren die Stundensätze?
3: Die, die Stundensätze sind nicht festgelegt. Das entscheidet jeder Berater für sich.
4: Und auch natürlich Auftraggebergröße, also ein mittelständisches Unternehmen mit 80 Angestellten. Ich denke mal, das wird ein bisschen mehr kosten als der Solo-Selbstständige.
3: Ich unterscheide da nicht. Ich habe einfach zwei Beratungstage.
5: <lacht> Gut. Wo finde ich denn äh, qualifizierte Berater, wenn sie nicht im vgsd listing sind? Also es gibt ja auch äh, Berater, die nicht im Verein sind. Das noch. Ähm, wo könnte man die ausfindig machen? Also was wären denn seriöse Portale, an die man sich wenden kann? Ähm, ich nehme an, wenn man über Google sucht, dann wird jetzt ja auch äh, mit Werbeanzeigen wird die, das Ranking ja auch äh, beeinflusst. Das ist ein
1: großes Problem. Bis äh, Jahresanfang gab es die KfW-Beraterbörse. Da haben wir ja auch lange für gekämpft, dass die bestehen bleibt. Ja. Ne? Äh, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Ähm, ich kenne leider keine seriöse, adäquate Auflistung von Beratern und die IHKs dürfen ja theoretisch auch keinen empfehlen. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass die irgendwann dazu übergehen, auch eine Liste ihrer Region her vielleicht herauszugeben, weil einfach ganz viele danach jetzt fragen.
2: Okay. Also in Bayern sind wir immerhin ähm, beim Bayerischen Wirtschaftsministerium wir Berater als ähm, Vorgründungs- und Nachfolgecoaching-Berater gelistet. Das kann man auch öffentlich einsehen, aber das ist nur Bayern. Ja, hier gibt es das
1: nicht in NRW.
0: Das Problem ist natürlich, dass die da nicht unbedingt alle bei der BAFA gelistet sind. Ich wollte dazu ergänzen, also wir haben dieses Problem etwas hervor, kannst du dich stummschalten, Max? Wir haben das Problem bereits Ende letzten Jahres auch gesehen und einen offenen Brief an Peter Altmaier übergeben, da war ich also in Berlin, hat das Übergeben 24 Berufs- und Selbstständigenverbände haben mit unterschrieben. Äh, leider haben wir da keine wirkliche Antwort darauf bekommen. Wir haben also quasi gewarnt. Die gute Konjunktur geht nicht ewig weiter. Irgendwann passiert dann mal was. Und dann brauchen wir die KfW-Beraterbörse. Also die KfW hat ja früher eine Förderung übergeben. Also eine, das KfW-Gründercoaching betrieben. Also sowas ähnliches wie die BAFA heute. Und äh, hat dann so eine Beraterliste gemacht. Und die war eigentlich super und wir haben uns dafür eingesetzt, dass diese erhalten bleibt. Und die haben es einfach abgeschaltet, weil die KfW wollte es eigentlich schon seit Jahren loshaben. Ähm, kostet ja nur Geld, dass das eine ganz, ganz wichtige Funktion hat für die Beratungssuchenden, um Transparenz zu bekommen. Das hat man ignoriert. Wir werden auch nochmal uns an Peter Altmaier ähm, wenden und dafür einsetzen, dass die kfw berater also, wieder aktiviert wird. Ja zwei ähm, behelfen wir uns eben tatsächlich damit, dass wir sagen, wir bauen jetzt unser eigenes Listing auf, wenn das Wirtschaftsministerium und die KfW das nicht schaffen und ähm, ja, ich kann nur alle Berater einladen, sich da auch äh, zu listen und äh, da haben wir eben die Situation, dass wir dann wirklich fragen können, was ist eure BAFA-ID und nur bei der BAFA gelistete Berater dürfen auf diese Liste, aber äh, ja, es ist wirklich traurig dass der Staat erst mit Millionenaufwand so eine Liste schafft und dann schaltet er sie äh, zwei Monate vor, also es ist ja wirklich am 31.12.2019 den Tag, als Corona ausgebrochen ist, haben es die KfW-Beraterbörse ab, abgeschafft, die sie vorher mit Millionen aufgebaut haben. Also von daher, ähm, es ist wirklich ein sehr intransparenter Markt wenn man schon einen Berater hat, dann kann man natürlich den fragen und ansonsten finde ich jetzt unser Beraterlisting wirklich eines, was gut ist, weil ich finde auch, dass Leute, die sich beim VGSD vorher engagiert haben und die, also die haben meistens auch wirklich ein Herz für die kleinen Unternehmen. Von daher möchte ich auch für diese Vereinsmitglieder werben, auch wenn natürlich weder das bafa listing noch die Vereinsmitgliedschaft ein Qualitäts, also die Qualität sicherstellt. Das müsst ihr euch immer selbst äh, eure Meinung bilden, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, schon mal durchaus eine Positivaussage.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Frage. Also sollte man jetzt in dem Listing vom VGSD keinen barferberater finden, der einem zusagt, würde ich nach wie vor dafür plädieren, einfach mal zu googeln, Barferberater oder auch bei Xing nachzuschauen, weil die meisten Berater, die beim BAFA gelistet sind, haben das ja auf ihrer Website drin. Und ich würde immer empfehlen, zwei, drei Vorgespräche mit einem Berater zu führen, um einfach wirklich auch ein gutes Bauchgefühl zu haben, der Nasenfaktor muss stimmen und was Markus und meine Kolleginnen auch vorhin gesagt haben, zu niemandem gehen, der Druck aufbaut, sondern zu sehen, der hat die Kompetenz, da stimmt der Nasenfaktor und dann kann man so ein Coaching auch immer noch abbrechen. Wenn ihr dann nach zwei, drei Stunden merkt, das haut hinten und vorne nicht hin, ihr kommt nicht voran, es fühlt sich nicht gut an, das ist nicht umsetzungsorientiert, dann im Zweifelsfall auch nochmal abbrechen und mal einen neuen suchen.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein Tipp, den ich nachreichen möchte zum Thema Beraterauswahl. Also ich finde es halt ganz wichtig, dass das jemand ist, wo ihr das Gefühl habt, das ist jetzt nicht nur Theorie, der hat nicht nur, erzählt euch jetzt nochmal sein BWL-Studium, sondern der weiß dann auch, wie es geht. Also der schreibt nicht nur einen Liquiditätsplan, der geht dann auch mit euch zur Bank und holt, also kämpft dafür, dass ihr das Geld bekommt. Garantieren kann das euch dann auch nicht. Es hängt ja auch von euch selbst ab. Aber diese Umsetzungsorientierung finde ich auch nochmal einen sehr äh, wichtigen Aspekt. Max, du hattest noch Fragen?
5: Genau, die Leute wollen auch wissen, wenn sie jetzt aus einer speziellen Branche kommt, ist dann jeder, jeder Berater für sie passend oder gibt es, sage ich mal, für, für Künstler und Kulturschaffende, gibt es dann eigene Berater oder, oder wie ist das geregelt? An wen sollten sie sich wenden?
4: Was das hängt vom Andreas, Thema ab, natürlich. Genau.
3: Genau, was Andreas ja schon sagte, die Berater haben ja im Allgemeinen einen Beratungsschwerpunkt, sind selber positioniert und da würde ich immer schauen, ist jemand entweder auf die Kreativökonomie oder auf die Plattformökonomie oder whatever da gerade entscheidend ist, eben spezialisiert mit seinem Thema.
5: Gut, also jeder Berater äh, einzeln aussuchen. Dann noch die Frage, gibt es, ähm, welche, welche Zahlen muss man offenlegen bei der Antragstellung? Muss man da die kompletten Zahlen offenlegen oder wie ist das?
4: Umsatz. Mal Markus verweisen. Mhm. Okay, natürlich muss man wissen, wie viele Angestellte man hat. Äh, mindestens ein, nämlich sich selbst, den Umsatz aus dem letzten Jahr äh, und oder oder die Bilanzsumme. Denn nochmal zur Antragstellung, man darf nicht mehr als 50 Millionen äh, umgesetzt haben oder eine Bilanzsumme von 43 äh, Millionen Euro gehabt haben. Ich denke, da fallen wir alle runter. Aber ob ihr dann beim Umsatz einen Euro einträgt oder 500.000 oder 0,5, das ist sowas von egal. Es geht einfach um die Antragsberechtigung, seid ihr ein kleines und mittleres Unternehmen. Das heißt, ihr könnt alles eintragen, was ihr wollt. Es wird sowieso nicht nachgeprüft. Das lege ich nicht als Berater hier zu kundtun. Ihr könnt nach freien, was ich, euren Gedanken da freien Lauf lassen, aber es ist nicht wichtig.
5: Gut. Und dann noch eine Frage, wenn man eine GbR hat, also wenn man im Team arbeitet zu zweit, kann man dann zwei Anträge stellen oder ist das dann sozusagen aufs Unternehmen mit einem Antrag begrenzt?
1: Aufs Unternehmen begrenzt.
5: Gut, also das wären dann äh, die Fragen gewesen.
0: Dann schalte ich mich nochmal laut. Ähm, hier ist meine Abspannfolie. <lacht> Ich möchte euch einfach herzlich danken. Ich glaube, es war wirklich eine super Gelegenheit, um mal, ja, eine inhaltliche Vorstellung zu bekommen, wie Beratung funktioniert, wie man davon profitiert und wie sie abläuft. Ich möchte euch als Zuhörer darauf hinweisen, morgen, nee, halt Mittwoch um 16.30 Uhr ist schon die nächste VGS, die Experten telco mit Anna Wern. Sie ist Expertin für Unternehmensidentität. Und der Titel der Telco lautet Personal Corporate Identity, wie sich die eigene Persönlichkeit auf die Unternehmensidentität auswirkt. Also ausnahmsweise mal etwas, was jetzt nicht unmittelbar mit Corona äh, zusammenhängt. Ähm ich bitte euch beim Schließen der Telco gleich die Telco, wie anfangs gesagt, noch mit einem Klick per Schulnote zu bewerten. Und falls ihr es noch nicht seid, dann meldet euch doch äh, als Vereinsmitglied bei uns an. Ihr habt dann den Vorteil, dass ihr nicht nur live an Telcos teilnehmen könnt, wir haben jetzt über 200 hochwertige, spannende Telcos, auf die ihr dann Zugriff habt. Vielen Dank und tschüss.